0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute gibt es wieder ein Interview und zwar mit den Gründern von Little Lunch, Dennis und Daniel Gibbisch. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute befinden wir uns wieder bei einer Interviewfolge. Ich habe heute zwei Brüder bei mir, die bekannt aus dem Fernsehen sind, aus der Höhle der Löwen mit ihrem Startup Little Lunch. Sie haben es 2014 gegründet, verkaufen Biosuppen online und sind mittlerweile im achtstelligen Suppenumsatz, habe ich mir sagen lassen. Und ich begrüße ganz herzlich bei mir Dennis und Daniel Gibbisch. Schön, dass ihr da seid.
1: Danke für die Einladung. Freut uns. Hi, danke schön.
0: Sehr schön. Ja, diejenigen, die jetzt die Folge online nicht gesehen habt, haben vielleicht mag dir noch mal so ein bisschen erzählen, was ihr genau macht bei Little Lunch.
1: Ja, also grundsätzlich verbessern wir die Mittagspause. Wir haben halt uns damals irgendwann gedacht vor fünf Jahren, wir müssen uns ein bisschen gesünder ernähren. Wir waren selber halt Angestellte. Ich war auf dem Land irgendwo am Ammersee. Du warst in einem Entwicklerbüro für Webseiten. Und wir haben uns beide nicht gut ernährt. Das heißt, ich habe meistens halt Wurstsemmeln gegessen vom Wurstsemmelwagen und du meistens äh, diese Fertigtütensuppen Tütensuppen äh, aus dem Aselladen. Und wir haben uns gedacht, das kann so nicht weitergehen. Man kann einerseits nicht jeden Tag rausgehen, sich wo anstellen und sich so einen 12-Euro-Salat reinschaufeln und, andererseits kann man nicht jeden Tag was vorkochen. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen irgendeine Lösung finden, die immer parat ist, die gesund ist, die lecker ist und die perfekt ins Arbeitsleben passt. Ja, und vor allem auch so ein Preis-Leistungsthema. Man will sich gesund ernähren, will man gesund einkaufen, das ist immer sehr, sehr teuer. Deswegen haben wir uns entschlossen, auch ein faires Pricing zu machen. Das heißt, für 3 Euro für eine Suppe hat man eine komplette Mahlzeit, hat sich gesund ernährt. Ähm, und hat einfach ein ehrliches und echtes Produkt.
0: Okay, und ich habe es mir ja vorher ein bisschen angeschaut. Das heißt, man kann quasi das einfach online bei euch bestellen und dann macht man sich das in einem Mikro im Büro oder am Topf einfach warm und hat dann quasi eine vollwertige Nahrung sozusagen.
1: Ja, mittlerweile ist es so, du kannst bei uns online bestellen, kannst aber auch in allen möglichen Retailern einkaufen gehen. Das heißt, ob Rewe, Edeka, Rossmann, Real, Kaufland, äh, DM, die, die alle ganzen so gibt, da kannst du überall die Suppen kaufen. Aber auch online oder auch im Teleshopping bei HSE24, also auf allen Kanälen vertreten. Genau. Was natürlich noch gibt, ist unser B2B-Deal. Das heißt, wenn du ein Chef bist und hast mal Mitarbeiter und willst, dass die nicht ständig rausgehen und in der Mittagspause verbummeln, fünf Stunden lang, dann kannst du bei uns auch äh, rabattiert die Sachen einkaufen und deinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen und hast so glückliche Mitarbeiter.
0: Sehr gut. Der
1: ich müden Mitarbeiter nach dem Mittagessen, aber die meisten in die pizza mittags essen, schlafen danach ein und zumindest geistig. Und so bist bist du halt nach wie vor fit und kannst weiter Leistung bringen.
0: Da brennt weil ich merke schon. Aber da können wir uns gerne drüber unterhalten. Ich habe hier auch ein paar Mitarbeiter bei mir sitzen. Also ähm, da können wir gerne nachher nochmal drüber schnacken über das Thema nach der Aufnahme. Machen wir mal. Ja, ja. Ähm, ich würde gerne mit euch mal so starten so zum, zu, zu dem Anfängen bei euch. Ihr habt euch ja im Juni 2014 selbstständig gemacht und ihr habt ja beide schon gesagt, ihr wart vorher im Angestelltenbereich. Was war so ein, der Grund Dafür, sich selbstständig zu machen und nicht in diesem sicheren Angestelltenverhältnis zu bleiben?
1: Ja, also eigentlich war bestimmt, dass wir beide halt äh, weder Frau noch Kinder hatten äh, und keine Häuser zum Abzahlen und keine Autos zum Abzahlen. Das heißt, wir konnten maximales Risiko eingehen und uns war schon lange klar, dass wir was gründen wollen. Also, wir haben zehn Jahre vor der Gründung uns überlegt, was wir tun können, weil Angestellten halt schwierig ist, komme ich gleich noch dazu. Aber wir haben eben zehn Jahre überlegt, ob wir uns eine Currybus-Gute aufmachen oder eine Online-Plattform oder tausend Ideen haben wir eben schon die alle verworfen wurden, bis dann eben zur Suppe hin. Und wir haben es einfach getan, weil wir gelernt haben von unseren Eltern, was Selbstständigkeit äh, heißt. Das heißt, du bist komplett frei in deinem Tun und Denken. Du kannst machen, was du möchtest. Du kannst dich frei entfalten, du musst aber auch mit Scheitern leben ja? und musst Rückschläge auch komplett selber wegstecken und kannst nicht sagen so zum Vorgesetzten, sorry, Fehler, äh, löst es mal, sondern du bist der, der alles lösen muss und das ist halt eine Herausforderung. Und schön ist einfach, dass deine ganze Motivation und Leistung und Arbeit alle zu 100 Prozent in Erfolg oder Misserfolg übergeht. Und das ist das Schöne an der ganzen Sache. Ja, wenn du einen Chef hast, sagst du, hey, ich habe eine Idee, dann sagt er so, lass mal, geh mal lieber deinen Job machen.
0: Mhm. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, deine Eltern. Sind eure Eltern selbstständig gewesen? Hatten die ein eigenes Unternehmen?
1: Sind sie nach wie vor, ja. Unsere Eltern, also mein Papa hat eine Metallbaufirma gehabt, hat ihm so Fenster und Fassaden gemacht aus Aluminium und Stahl und jetzt ist er Hundetrainer.
0: Okay. Ja, krass. Aber dann kommt ihr ja sozusagen. Da komme ich später sowieso nochmal so zu, aber wenn wir gerade dabei sind. Meint ihr denn so, dieses Thema Unternehmertum ist angeboren? Also habt ihr das von zu Hause schon mitbekommen? Oder war das wirklich, ja, ich sag mal so ein Prozess bei euch beiden? Also, ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass es ganz viele Leute gibt, die sich selbstständig machen wollen gründen wollen und keine geborenen Gründer sind. Und die werden das wahrscheinlich auch nie schaffen. Also, ich glaube, man muss es ein bisschen anerzogen oder angeboren haben, sonst ist es sehr, sehr schwierig. Weil es gibt viele Leute, die haben viele Ideen oder sind extrem schlau und sind die besten Finanzer. Aber selbstständig zu sein, muss man wirklich, da muss man richtig Passion haben, muss es richtig fühlen, richtig Bock drauf haben, aus Samstag, Sonntags im Büro rumzuhängen und sowas. Und für mich ist es einfach so, ich liebe es, selbstständig zu sein, weil ich jeden <lacht> Tag mit Freude ins Büro und kann selbst entscheiden, wie ich einstelle. Ich kann selbst entscheiden, wie erfolgreich ich bin, was ich tue. Und das muss schon so ein bisschen mit. Mit in die Wiege gelegt. Ja, und der wichtigste Punkt ist einfach, dass erfolgreich Gründen gründen einfach ist, aber Misserfolge sind schwer. Rückschläge sind schwer. Das heißt, du musst auch damit leben können, dass was schief läuft oder dass du mal gegen die Wand fährst oder so. Mhm. Und das haben wir auch ist zwar sehr erfolgreich, aber trotzdem gab es tausend Punkte, an denen wir scheitern hätten können oder wo es nicht so gut gelaufen ist. Das hast du immer wieder, wo du Sachen lösen musst, du denkst, jetzt geht es nicht weiter. Und das sind die Herausforderungen, die du lösen musst. Wenn es gut läuft, easy, das kann jeder. Aber die, die schlimmen, schwierigen Sachen, die musst du halt lösen können. Und das ist nicht, äh, jedermanns Mann stressresistent zu sein. Ja, ja, das, das ist genau. ganz, ganz wichtig.
0: Wie geht ihr denn damit um, wenn mal was nicht gut läuft?
1: Naja, du musst halt vor allem äh, ruhig bleiben, du musst Überblick überrückbehalten, musst vor allem die Leute auch äh, motiviert halten, weil natürlich äh, die meisten Angestellten dann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, scheiße, jetzt geht's es nicht weiter, was mache ich jetzt, musst du halt einfach äh, ruhig bleiben, gezielt Lösungen vorschlagen und gemeinsam halt das Ding wieder auf Kurs bringen genau. und Bier hilft, und Bier hilft, ja. <lacht>
0: Und so, du hast ja gerade wirklich gesagt, so dieses Thema Rückschläge ist ja ganz oft gerade so im Startup-Bereich so ein Riesenthema. Ne? Man sagt ja irgendwie von, weiß ich nicht, zehn Startups schafft es wirklich eins. Jetzt seid ihr ja schon relativ groß, ne? mit einem achtstelligen Umsatz. Also das ist ja wirklich nicht, nicht so, dass man das von heute auf morgen irgendwie bei jedem Startup sieht. Und ähm, was war so bei euch wirklich so das Schlüsselerlebnis mit diesen Misserfolgen? Also die Witze bei euch, habt ihr ja gerade schon gesagt, gegeben haben. Was war so das, wo ihr so meint, da seid ihr anders mit umgegangen vielleicht wie andere Startups? oder andere Gründer?
1: Ja, ich meine, ähm, der Hauptgrund Nummer eins für Scheitern von Startups ist Liquidität. Ja, das heißt, als Startup wächst du schnell, jedes Jahr um, was ich, 50 Prozent, whatever, und das musst du irgendwie finanziert kriegen. Das heißt, bei unserem Fall ist es so, wir haben neue Kunden, wir wachsen bei Kunden vielleicht, müssen für die Kunden Waren äh, vorhalten und beschaffen und müssen die Waren auch bezahlen. Können sie aber eigentlich gar nicht, weil die Kunden so nicht gekauft haben. Deswegen ist Liquidität immer ein Thema. Das heißt, du wächst schnell, musst das Geld vorhalten, das Working Capital, hast aber eigentlich nicht möchtest aber auch nicht Anteile hergeben für das Ganze. Du ja, möchtest am liebsten äh, mit Fremdkapital finanzieren. Mhm. Das ist für uns immer ein Thema, auch heute noch. Das ist dauernd ein Thema. Und da musst du halt immer äh, eine gute Planung haben und musst halt wissen, wann äh, könnte es knallen und wann nicht. Und musst halt gucken, dass du immer Puffer hast in der Liquidität, um das eben zu stemmen. Ja, bei uns ist eben das Schöne, wir haben ein paar Banken, die da gut mitziehen. Wir haben Investoren, die äh, auch mal dann Geld reingeben als, als Darlehen, nicht als Anteile eben, was auch schön ist, und uns eben so helfen, das Ganze zu überbrücken.
0: Okay, krass. Ja, das Thema kenne ich, da bin ich ja selbst ein bisschen aktiv drin. Das ist, ist gerade bei schnell wachsenden Unternehmen eigentlich immer ein Dauerthema, Liquidität, wie genau. ihr das auch sagt. Ne? Ähm, wenn, jetzt, jetzt hört man bei euch beiden schon so die ganze Zeit so diesen, also ihr seid schon beide gut drauf, So, das kriegt man gerade schon mit. Da ist richtig Power, man merkt so, ihr fangt schon gerade beide an zu grinsen, ich sehe euch ja gerade in der Kamera. Und ähm, Wieso ist das so? Was treibt euch an?
1: Also das ist wirklich, wirklich schwer zu sagen. weil Ich, ich merke zum Beispiel, wir, wir bringen lang keine neuen Produkte raus, ein paar Monate. Dann wird es mir schon ein bisschen langweilig. Ich brauche immer was Neues, ich brauche Herausforderungen und Herausforderungen machen richtig Spaß. Da gibt es wieder Probleme, die es zu lösen gibt ähm, und immer wo man halt immer so, wie sagt er, immer hasseln kann. Irgendwie, Das muss halt Spaß machen. Wir sind beide, also unsere Mitarbeiter verarschen uns immer, weil wir über den Flughafen rennen, weil wir überall schnell hinkommen müssen, sehr ungeduldig sind. Wir haben anscheinend einfach, wahrscheinlich sind wir hyperaktiv oder sowas. Und dann sagen wir, wir sind born ready. Ja. Born ready. <lacht> <lacht> Allzeit bereit. Nee, was mich antreibt, ist vor allem Freiheit. Ich möchte meine Freiheit behalten und ich liebe diese Freiheit. Ich kann tun, was ich möchte. Ich muss zwar mehr tun als früher in meinem Job, aber ich kann es tun wann und wie und wo ich will und das ist für mich das Allerwichtigste und diese Freiheit treibt mich einfach an. Ja. Was noch ein guter Antrieb ist, ist, wenn man mittlerweile viele Mitarbeiter hat und auch eine sehr, sehr freundschaftliche Beziehung zu denen, dann treibt mich an, dass ich denen äh, nicht äh, den Job versaue, indem ich das Ding hier gegen die Wand fahre. Ähm, das heißt, ich habe auch eine Verantwortung die Verantwortung treibt uns beide in Sicherheit auch sehr stark Genau. genau. Ja, du hast irgendwann die Verantwortung für 25 Leute, da ist ein bisschen eine Angst dabei, der 25 Existenzen zu zerstören, deswegen ist natürlich auch ein bisschen Angst der Treiber auch ja, irgendwie.
0: Okay. Aber gibt es nochmal so, ihr habt ja jetzt schon viel, viele Dinge gesagt, gibt es auch so Ziele bei euch, die ihr habt für, für euch selber? Also wo ihr sagt, so als, als Unternehmer...
1: Das Ziel von mir persönlich oder von uns wahrscheinlich auch ist der Erfolg. Also natürlich Erfolg ist auch immer Umsatz und Mitarbeiter und eine tolle Sache zu machen, was zurückgeben zu können. Aber das große Ganze ist der Erfolg. Ich will ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen über lange Sicht und das ist mein großes Ziel eigentlich. Ja, das Ziel war immer halt selbstständig zu arbeiten. Damals das Ziel ist da zu gründen, das schnell zu exiten. Jetzt sind wir irgendwie schon fast zu weiten jetzt ist das nächste Ziel, ja, weiß ich auch nicht genau. <lacht> <Ja>. <lacht> noch eine Firma gründen. <lacht> noch eine gründen, noch eine gründen ja. Auf keinen Fall ist es die Insel äh, irgendwo, da ganz im Hängematte liegt, das ist es nicht. Das war auch ganz schön, aber eben nicht das ganze Jahr, sondern nur ein paar Wochen vielleicht. Und deswegen ist es immer wieder schön, was Neues aufzubauen oder das Vorhandene weiterzutreiben. Ja, ein bisschen Geld nehmen wir schon mit, auf jeden Fall, wenn es sein muss, aber langweilig das das auch nicht hin.
0: Was meint ihr denn jetzt mit eurer Geschichte? Also ihr seid ja wirklich zwei erfolgreiche Unternehmer. Bekannt durch die Höhle der Löwen, in den ganzen Einzelhandelsketten, die kennt ja auch jeder, Rewe und so weiter, das ja wirklich alles bekannte große Sachen. Und dann halt online läuft es auch nicht verkehrt, habe ich gesehen. Wie wichtig, meint ihr, ist so das Thema Ziele in dem Bereich? Ist das wichtig? Könnte man auch ohne Ziele arbeiten? Wie wie viel Einfluss hat das?
1: Also ich glaube, ähm, wichtiger als Ziel ist es noch Fokus. Wenn du einen Fokus hast, auf das du dich fokussierst und dann danach arbeitest, dann kommst du voran, dann hast du automatisch Ziele, finde ich. Klar, hast du immer Ziele, einen Umsatz von X zu erreichen oder ein neues Produkt zu launchen, was durch die Decke geht oder sowas, aber ich glaube, wenn du einen Fokus auf was hast, dann hast du automatisch auch Ziele, oder? Ja, Ziele sind vielleicht wichtiger für Mitarbeiter. Wenn ich jetzt meiner Sales-Mitarbeiterin oder meinen Analytics-Mitarbeiter sagen würde, Mach einfach mal, es ist mir egal, ob du jetzt heute was verkaufst oder nicht, dann ist es natürlich schwierig. Das Ziel muss schon sein, gewisse Zahlen zu erreichen, wobei wir nicht so zahlengetrieben sind. Wir lassen da sehr, sehr viele Freiheiten, weil die Marke uns viel wichtiger ist. Aber so ein Ziel wäre zum Beispiel, die Marke zu so einer Bekanntheit in Deutschland von 30 auf 50 Prozent zu kriegen. Oder ja. Ja. ich meine, das Oberziel, das alle Oberziele sind ein dicker Exit in Deutschland. Das ist ein dicker Exit, das Oberziel. Dann ist ein Unterziel, äh, neue Kunde, DM oder sowas. Und darunter ist noch ein Ziel, äh, mehr Produkte zu schaffen für diesen Kunden oder sowas. Da gibt es halt tausend Ziele, die sich Unterziele spalten. Aber das Hauptziel ist schon irgendwann ein Exit zu machen und da jetzt keine Welle los. Das ist wahrscheinlich der Unterschied zu normalen Leuten, die nicht selbstständig sind, weil da ist das Ziel immer Freitag.
0: Und ist das so, wenn ihr sagt, einen dicken Exit, so Unicorn, also eine Milliarde plus Bewertung?
1: Nee, nee, nee das schaffen wir nicht. Also in den mittleren, äh, mittleren zweistelligen Millionenbetrag, genau. äh, der ist so das Ziel und da sind wir auch nicht weit davon entfernt oder sind gerade mittendrin. Äh, aber mit so einem, äh, mit so einem Suppenunternehmen werden wir kein Milliardenunternehmen aufbauen, wir werden aber in Zukunft wahrscheinlich auch neue Sachen gründen, die vielleicht mehr in die Richtung gehen, vielleicht auch nicht, vielleicht wird es wieder ein Lebensmittelunternehmen, aber genau. man kann sich auch Ziele setzen, die unter einem Unicorn stehen. Ja, das ist natürlich unrealistisch, weil der Markt der bloß gar nicht ist, obwohl wir den Markt natürlich immer groß aufbohren, aber es macht trotzdem keinen Sinn. Nille Lunch für uns ein super Projekt, finde ich, echt unser Baby, aber auch eine Basis für weiteres.
0: Okay, jetzt merkt man ja beide mega motiviert, auch noch Brüder, da ist man quasi in der Familie, da noch kann man sich gegenseitig gut unterstützen, aber was macht ihr denn, wenn mal wirklich so ein Tag richtig beschissen ist? Ihr steht auf, ihr habt schlecht geschlafen, weiß ich nicht, man hat Stress zu Hause gehabt, keine Ahnung, was auch immer, es gibt ja immer mal, so dass man von außen halt irgendwie negativ beeinflusst wird und was macht ihr dann, um euch zu motivieren, wenn ihr so einen richtig beschissenen Start in den Tag habt?
1: Da gehe ich gar nicht in die Arbeit. <lacht> <lacht> da mache ich das Licht aus und denke drüber und schaue. Genau. Es gibt wirklich mal auch Wochen. Da ist man eine ganze Woche irgendwie scheiße drauf und unmotiviert. Und man weiß gar nicht, kann gar nicht sagen, woher es kommt. Aber da muss man einfach durch die Woche durchkommen. Wir gehen morgens immer in meinen Sport und... Wir brauchen uns eine Stunde aus. Das, macht, das, das hilft auf jeden Fall. Und leider muss ich nochmal sagen, es hilft auch am Wochenende einfach dann zwei, drei Bier mehr zu trinken. Dann ist der Kopf wieder ein bisschen frei für Montag. oder Meditation anstatt Bier. Ja, meine Meditation ist Bier. Ja, nee, ich meine, ich muss warum ist man unmotiviert? Woran liegt es gerade? Liegt es an irgendwelchen Umständen, die zu Hause sind? Die eher nicht weil wir wohnen beide alleine. Das heißt, zu Hause gibt es niemanden, der meckert. <lacht> Das sind dann halt ähm, unternehmensbedingte Umstände, die das äh, herbeiführen. Jetzt und auch äh, Hinweise an alle Mädels, die dazu. zuhören.
0: <lacht> 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 wir können ja keinen Screenshot machen, den hauen wir dann noch in die Podcast-Beschreibung mit rein. <lacht> <Muss nicht.
1: lacht> nee, meistens ist es wirklich, wenn man mal rund im wird, das sind äh, Firmeninterne Sachen, die das äh, herbeiführen und dann mal gucken, woran es liegt. Mhm. Ja, und das halt rausfinden und das einfach ändern. Genau, wenn zum Beispiel Mitarbeiter sind in die Nerven, dann müssen die gehen.
0: Zum ja gehen.
1: Wenn es Probleme gibt, dann musst du dich ja darauf fokussieren, dieses Problem zu lösen. Aber grundlegend, ähm, ja, kann man da fast nichts gegen tun. Muss einfach mal auch durch, durch Täler gehen, weil die Berge kommen ja auch wieder.
0: Ja, was so viele, die ich im Interview hatten, gesagt haben, ist so Musik hören oder Rituale, irgendwas. Morgens einen Kaffee trinken, weiß ich nicht. Gibt es da was bei euch?
1: Ja, mir schon so, ähm, wenn ich in die Arbeit gehen kann, in der früh um meinen Kaffee trinken und so, und dann bin ich schon happy irgendwie. Das ist für mich das Wichtigste. In der Früh um sieben ins Büro Kaffee und meine E-Mails langsam checken, bevor die ganze Horde hier reinläuft. Äh, das macht mich schon happy einfach. Also, seid schon. Und das ist auch ein Ritual für uns beiden. Wir setzen uns beide hier als Erste um sieben hin und äh, trinken Kaffee und machen unsere E-Mails und reden auch gar nicht viel. So bis neun, bis dann die ersten Leute kommen, so halb neun. ja Und das ist so ein Ritual eigentlich. Ja. So ein bisschen die Ruhe vom Sturm genießen immer.
0: Okay, ähm, wenn wir, jetzt, wir haben jetzt gerade die ganze Zeit so über Geld und Exit gesprochen und ihr wollt vielleicht noch mal mehr Unternehmen gründen, wenn ihr das mal jetzt so gegenüberstellt, so einmal dieses Thema Geld, also vielleicht auch dann Exit machen irgendwann ähm, oder so dieses Thema Erfolg und Anerkennung, ich meine, ihr wart im Fernsehen, ihr habt von Frank Thelen Geld bekommen, ähm, also das ist ja auch alles so, so ein bisschen Mainstream, also wirklich, da ist ja wirklich Anerkennung da und man kriegt ja von außen, glaube ich, auch eine Menge Feedback, ähm, was ist für euch wichtiger gewesen, um erfolgreich zu sein?
1: Also, ich dachte immer, dass es das Geld ist irgendwie, aber irgendwie, weil es früher halt einfach nicht da war äh, vor der Firma. Jetzt, wo es einigermaßen passt, merke ich, dass einfach schon der Fame auch wichtig ist. Der Fame ist auch ein Antreiber. Ja, es macht Spaß. Wenn jemand sagt, hey, du bist doch der von James ich gerade mit der deine Tanke kauft und keiner sehen darf. So also ich, ich würde schon sagen, <lacht> Erfolg kommt über Geld eigentlich. Gell? Ja, ja. Und es ist, also es ist der Erfolg steht ganz, ganz weit oben. Das ist das Allerwichtigste um Geld. Aber der, wenn man so ein bisschen erkannt wird oder sowas, macht natürlich Spaß. Okay. Vielleicht soll ich bei Instagram aktiver sein irgendwie. Das, äh, ich habe da irgendwie Gefühl zwei Follower. Also, aber so wichtig kann der Film gar nicht sein.
0: <lacht> aber das würde ich schon sagen, dass, das, dass euch das große Ganze eher antreibt, also so auch dieses Feedback zu kriegen ähm, oder wahrgenommen zu werden, wie jetzt nur Geld am Ende des Tages. Klar. Ja.
1: Ich stelle mir echt mal vor, ich sitze auf der Insel mit einer, in einer, mit einer Villa und habe Geld und Ende, dann will ich einfach äh, mir einen Strick holen wahrscheinlich. Äh, das ist einfach so langweilig und so ätzend und da hast du nichts von. wenn du halt was, was arbeitest, du kriegst dafür gutes Feedback und sagst, hey, gut gemacht, das läuft ja nicht geil. Das ist viel schöner, als auf der Insel zu sitzen und äh, äh, was zu trinken. Kannst. ja man, man ist auch total stolz. Wir waren letztens bei so einem Network-Event in Berlin irgendwie und wir, wenn wir da reinkommen, dann kennt einen schon jeder irgendwie so ein bisschen und das macht auch Spaß und es motiviert mich auch, dass, dass wir was erreicht haben und so winzige Persönlichkeiten sind, also Persönlichkeiten in dem Sinn, dass man jemand kennt. Also das motiviert zusätzlich.
0: Okay. Ähm, wenn ihr, ihr seid ja quasi relativ schnell jetzt sehr groß geworden. Das sind ja knapp fünf Jahre ähm, oder fast genau fünf Jahre eigentlich, ne, die ihr jetzt ja. schon euer Unternehmen habt. Also fünfjähriges Jubiläum war jetzt ja im Juni. Ne? Oder ist es noch? Wann, wann, wann habt ihr im Juni gegründet? Ja,
1: wir feiern es Ende August. Nee, wir starten jetzt nicht mehr auf zu Ende des Jahres.
0: <lacht> okay.
1: Ein großes Fest August und dann wird es gefeiert.
0: Wenn ihr mal so reflektiert ne, in die Vergangenheit, was war denn aus eurer Sicht so wichtig für so kurzfristigen und schnellen Erfolg? Und was ist so aus heutiger Sicht wichtig gewesen, um auch so langfristig und kontinuierlich Erfolg zu haben? Also so über fünf Jahre das ist, jetzt.
1: Das ist eigentlich relativ, relativ einfach bei uns. So einen kurzfristigen Erfolg, also mal das, den ersten Step zu schaffen, war für uns Höhle Löwen natürlich super wichtig. Ja. Ich würde sagen, 19 von 20 Startups bei Höhe der Löwen fallen nach einem Monat wieder auf denselben Umsatz, den sie zuvor hatten. Das heißt, das, das langfristig wichtige ist, ein tolles Produkt mit einer sehr guten Zielgruppe zu machen und da ein sehr ehrliches Produkt zu machen und sich darauf zu fokussieren, eine Marke aufzubauen. Man kennt es ja vielleicht, die einen holen sich Investment von einer bestimmten Investorbehörde der Löwen, sind dann plötzlich in jedem Ramschregal in der Metro für ein Viertel vom Preis, das ist, dann ist die Marke kaputt und du kannst davon ausgehen, dass nach einem Jahr wieder alles, äh, auf Null steht. Und uns war immer wichtig, ähm, ein hochqualitatives, ehrliches Produkt zu machen und die Marke, so viel wie möglich in die Marke zu investieren und dann kann man langfristig erfolgreich sein. Genau, du musst einfach eine Marke hier tatsächlich aufbauen, gerade in so einem FMCG-Bereich, äh, weil nur nach Marken gesucht wird. Wenn du irgendeine gute Suppe hast, die verschwindet einfach irgendwann zwischen tausend anderen Suppen oder da kannst du auch kopiert werden. Aber die Marke kann man eben nicht kopieren. Deswegen ist unser oberstes Ding immer gewesen, die Marke aufzubauen die brand Awareness eben einfach zu steigern.
0: Was habt ihr da so für Sachen gemacht, um wirklich da euch abzuheben? Gerade, klar, Höhle der Löwen ist natürlich, habt ihr ja selber gesagt, erstmal so ein guter Start, aber ähm, das verpufft ja wahrscheinlich nach ein, zwei Wochen. Ne?
1: Ja, du musst dann äh, die, die richtige Nische für dich finden, die aber groß genug ist. Also ich könnte sagen, ja, wir sind... Vegetarisch und Bio. So, das, können, das können andere auch. Äh, bei uns macht es einen Unterschied, es gab immer diese günstige Dose in Sch Scheißqualität und dann gab es einen Biomarkt, super, super teuer, super hohe, hohe Qualität oder genauso, mindestens genauso hohe Qualität wie wir, aber viel zu teuer. Und wir sind genau in die Mitte reingegangen und haben gesagt, Unsere Zielgruppe sind die Leute, die sich gesund ernähren wollen, aber dann bei den Preisen im Biomarkt wieder abgeschreckt sind. So haben wir... Beide Welten zusammengeschlossen und haben eine riesige Zielgruppe, die eigentlich Nische ist, kreiert. Und natürlich sind wir uns immer treu geblieben. Wir haben nicht angefangen, plötzlich Zucker und Glutamat reinzumachen. Wir haben den Wasseranteil nicht erhöht. Wir sind in der Qualität, Qualität immer besser geworden über die Jahre. Und äh, das merken die Kunden sich und äh, kaufen dann ein Produkt immer wieder. Genau. Und ansonsten halt äh, tun wir natürlich viel Marke, was jeder tut. Äh, ganze äh, Marketing äh, ABC halt runter von oben bis unten. <lacht> mhm. Ob es die Haus oder Home, irgendwelche Content-Geschichten oder was ich weiß ich Und wir beide geben der Marke auch ein Gesicht. Das hilft den meisten Menschen, weil die meisten Menschen kaufen ja kein Produkt, sondern die Marke oder die Gründer und die Story dahinter. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Storytelling, äh, menschlich, menschlich sein, das hilft.
0: Okay, cool. Ähm, ich, Thema Marketing würde ich mit euch nachher so einen dritten Block nochmal ausführlich besprechen. Da habe ich nämlich auch in der Recherche so ein, zwei Sachen gesehen, wo ich gerne mal ein bisschen was nachfragen würde. Das war der erste Teil des Interviews mit Dennis und Daniel Gibbisch von Little Lunch. Ja, du weißt, was jetzt kommt. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte ich dich darum, hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, gerne auch eine Rezension und äh, schreib mir gerne Feedback. Ansonsten nochmal kurz der Aufruf. Wir suchen immer noch einen Vermögensberater, idealerweise in Hamburg und perfekt wäre, wenn der oder diejenige eine Ausbildung bei einer Bank, bei einer Versicherung oder bei einem Finanzdienstleister hinter sich gebracht haben, um entsprechende Vorkenntnisse zu haben. Falls du jemanden kennst oder dass du jemanden relevant sein könnte aus deinem Umfeld, dann gib ihm doch einfach mal meine Kontaktdaten. Er kann auch gerne bei uns einfach durchklingen oder eine E-Mail schreiben oder sich über die sozialen Medien melden. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder zum zweiten Teil dabei bist. Bis dann. Ciao, ciao.